0: Bienvenidos a Ricos Pero Asintomáticos. Humor, entrevistas y recomendaciones. Síguenos por arroba rp asintomáticos en Twitter e Instagram. Te invitamos a participar de la gran rifa para la página web de Ricos Pero Asintomáticos. Incluye un MOOC del podcast, una libra de café especial... Un tarro de miel caseos de 30 gramos, un ejemplar del libro Perdido en la Galandia del profesor Eric Bejar, un ejemplar del libro sobre la producción de seguridad de Gustave de Molinari. Valor de la boleta, 20 mil pesos. Juega con los dos últimos números del sorteo de la Lotería de Boyacá, que juega el 20 de noviembre. Ayúdanos a impulsar la libertad. Muy buenos días, tardes o noches, estamos en un nuevo episodio de Ritos asintomáticos. En esta ocasión vamos a estrenar una nueva sección, queremos darle la voz a nuestros oyentes, darle la voz a nuestra querida audiencia y justamente se llama Hablan los oyentes. Estamos en este momento con Javier, Javier nos va a comentar, un tema
1: bastante importante en los... el sector público en temas relacionados con asuntos políticos legislativos y de política pública actualmente pues me encuentro ya siendo una iniciativa por, por cuestiones propias y por estar en contacto con la ciudadanía que es hacer análisis político en mis redes sociales y desde hace dos años ya llevo haciendo esta labor si, si quieren seguirme, me pueden encontrar en Twitter como y 84 en Instagram a 11 y en mi canal de YouTube Javier González Aza.
0: Eh, ya saben, el nuevo contacto de, de Javier, también con pues, uno de nuestros oyentes, y podemos contar con sus conocimientos acerca de un tema. Pero antes de entrar en materia, Javier, Javier es que nosotros estamos promocionando una rifa para construir el portal web de la de ricos pero sintomáticos, ¿qué te parece?
1: Me parece una iniciativa muy fabulosa, por cuanto a, en este momento más que todo Colombia necesita de nuevos prospectos de medios que permitan llegar con nuevas visiones y que le, le permitan a la gente poder también hacer sus propios conceptos a partir de también varias percepciones del mismo tema o de la actual coyuntura que esté viviendo el país.
0: Muchas gracias Javier en efecto en efecto nosotros estamos organizando esta rifa porque queremos dar a conocer más las ideas de la libertad dar a conocer y defenderla desde un ámbito mucho más serio mucho más estructurado y da, así también servir de altavoz a voces que puedan eh, contrastar y puedan dar un, llegar llevar a, a a dar un debate serio acá en Colombia y si es posible en el resto de la región también eh, respecto de la parte política y la parte económica y, si nos desean apoyar pueden hacerlo de dos maneras compartiendo esta información con sus conocidos amigos, familiares pues, bien, y también apoyándonos con la compra de las boletas el valor de la boleta son 20 mil pesos colombianos, juega con la Lotería de Boyacá, las dos últimas cifras del sorteo de la Lotería de Boyacá de mes, no, el sorteo del 20 de noviembre, incluye también el, en el kit el libro del profesor Eric béjaros el de Perdido en Negalandia. Incluye también el libro de sobre la producción de seguridad de Gustavo de Molinari, el mouse del programa, así como un tarro de miel de 240 gramos. El tarro de miel que inicialmente era de 30 gramos. Ahora es de 240 gramos, más una libra de café especial. Entonces, pues es una, una oportunidad única, sobre todo pues para seguir seguir nosotros divulgando este, este proyecto maravilloso, que no es de nosotros, sino de toda esta comunidad que ha venido surgiendo en estos meses. Bueno, Javier, entonces entremos en materia. ¿Preparado? Claro que sí. Vamos a echarnos al agua. Nos comentabas sobre el tema de proceso de elección del reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas. Sí. Danos por favor, un, un contexto para, para, para la audiencia.
1: Mira, Andrés, en este momento un tema que está ocupando la agenda pública del de país es ese tema por cuanto es ahora responsabilidad del Consejo de Estado elegir la terna que va a ser presentada al, al senado de la república para que esta corporación elija el reemplazo del magistrado alberto rojas para que se pueda entender un poco más el tema hay que tener también presente que el tema del magistrado alberto rojas también ya data desde el momento en que se posicionó él como magistrado que fue la fecha del 2 de mayo del 2013. En ese momento él comenzó a desempeñar sus funciones en el cargo, pero un año después a él le demandaron la elección y decretaron nula la elección lo que hizo que él tuviera que salir del cargo el 25 de junio del 2014 cuestión que lo llevó a interponer una acción de tutela alegando que él tenía el derecho de ocupar la magistratura por cuanto él había sido el escogido por el senado de la república el fallo que lo sacó del cargo temporalmente fue proferido por el consejo de estado en la sección quinta pero la acción de tutela la conoció la sección segunda que tiempo después cuando ya la estudió y hizo todas las pruebas pertinentes y escuchó a todas las partes profirió un fallo el 11 de mayo del 2015 ordenando el reintegro del magistrado que es aquí donde este caso adquiere relevancia porque pues el magistrado un magistrado aquí en colombia está elegido para cumplir un periodo de ocho años y se tenía la discusión o el debate si el periodo del magistrado Alberto Rojas se cumplía en mayo de este año Por cuanto pues había empezado sus funciones en el 2013 Y ocho años se cumplían en el mayo del 2021 Entonces el gobierno lo que hizo fue una consulta a la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado Preguntándole si el periodo de los magistrados era institucional o personal a lo que la sala de consulta del Consejo de Estado profirió como respuesta que el periodo se debía tener en cuenta el tema del de tiempo que él estuvo por fuera del cargo. En ese orden de ideas, el, ya el periodo del magistrado no se cumple en mayo del, del mes pasado, sino del febrero del año entrante, por lo que, aquí también es donde ya encontramos el segundo argumento relevante que es la posible o el posible interés del gobierno de tener una incidencia en ese proceso y que ese proceso salga antes que se lleven a cabo las elecciones de congreso y asimismo poder con esa misma incidencia interferir para que se cambie la visión pluralista de la corte constitucional teniendo en cuenta que el magistrado Alberto Rojas es de una tendencia liberal y salió de una terna liberal, ahora el gobierno lo que está promoviendo es que la terna que vaya a salir del Consejo de Estado sea una terna conservadora.
0: Entendible, o sea que hablamos como de un cambio de fuerzas políticas bastante importante dentro de pues, esta, esta alta corte, ¿cierto? Aparte de...
1: Si llegase, si llegase a cambiarse la visión proladista que en este momento estamos frente a un caso de tendencia liberal, porque el magistrado Alberto Rojas fue elegido de una terna liberal y si el Consejo de Estado se decide a elegir una terna de conservadora se estaría cambiando esa visión y obviamente las fuerzas ideológicas dentro del Tribunal Constitucional sí señor cómo
0: puede esto alterar la democracia bueno digamos aparte de lo del obvio del tema de, de el equilibrio ideológico que pudiera llegar a ver pudiera equilibrar de pronto un poco las las decisiones dentro de dentro de esta alta magistratura
1: el hecho de que el gobierno llegase a lograr que el consejo de estado elija una terna conservadora eso va a repercutir en el sentido de que va a tener un mayor campo de maniobrabilidad dentro del tribunal constitucional teniendo en cuenta que ya va a tener el control de la tercera parte del tribunal constitucional y es este tribunal constitucional el que decide todo lo que es la viabilidad o la constitucionalidad de las leyes de las reformas constitucionales que es lo más, es lo más relevante por ejemplo eh, recientemente el caso de la cadena perpetua y, y ya muchos años más antes el tema del referendo reeleccionista entonces el gobierno tendría la posibilidad de tener un poco de injerencia en la corte constitucional en caso de que logre que el consejo de estado Llegué a definir una terna conservadora
0: cuéntanos Javier también en tu en tu experiencia y en lo que tú has visto respecto de lo que ha venido ocurriendo en, este, en, el, en el órgano en los órganos judiciales en la rama judicial, ¿Qué tan frecuente es que ocurran este tipo de situaciones la que ocurre con el magistrado Alberto Rojo
1: mira Andrés, el tema es que desde que se promulgó la constitución política con la cual pues se reafirmó las, func las funciones políticas de los tribunales de la rama judicial o de las corporaciones judiciales esto lo que ha llevado es a la politización de la justicia y una justicia politizada por cuanto pues en este caso concretamente de la corte constitucional se tiene que mirar y no solamente aquí en colombia sino que por lo general en los procesos de elección de los magistrados de los tribunales constitucionales se mira es no solamente la afiliación política, sino también en cuanto a también las regiones o los estados que se van a representar entonces eso tiene mucho que ver también con el tema del manejo de las fuerzas políticas para poder mantener un equilibrio de tal manera que por ejemplo en la corte constitucional se puedan tener personas que conozcan de las diferentes ramas del derecho pero pues esto también tiene que ver con el tema de que pues en un comienzo en la corte constitucional como a partir de cuando se promulgó la constitución de 1991 Colombia era un, par un país bipartidista que solamente existía el liberalismo y el conservatismo entonces lo que se tenía como referente era la filiación política si era liberal o conservador ahorita pues con la multiplicidad de partidos lo que se hace es tener en cuenta el tema de la tendencia del partido si el partido tiende a ser liberal o conservador pero la parte política como tal en cuanto a la elección de la corte constitucional y no solamente en cuanto a esa elección sino también en las funciones políticas que tienen las corporaciones judiciales por ejemplo la corte suprema tiene a su cargo la elección del fiscal general de la nación y el Consejo de Estado y la Corte Suprema intervienen en la elección del Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación, entonces ahí juega mucho lo que es el tema político y ya pues para finalizar esta respuesta que tú me formulaste la pregunta eh, si en cuanto a la elección de magistrado de la Corte Constitucional hay que recordar a una... Eh, columnista o una persona experta en el tema que también lo ha mirado que es Ana María Ibáñez que dice que quien no va al Senado no sale elegido magistrado de la Corte Constitucional y eso comprueba que la elección está politizada y el tema de la politización de esta elección no solamente comienza con la asistencia al Senado de la República sino desde el momento en que se tiene que formular la terna por ejemplo aquí esta elección se divide en tres ternas por el presidente de la república tres ternas del consejo de estado y tres ternas de la corte suprema de justicia entonces el tema político se ve mucho más más claridad en cuanto a las ternas que presenta el presidente de la república por cuanto pues él va a elegir personas a, cercanas a él y que sean afines lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, sino que solamente la injerencia del Ejecutivo es indirecta. se
0: vuelve también como parte se profundiza lo que Incluso algunas personas decían, famoso, yo te elijo, tú me eliges, creo que era Jaime Garzón el que criticaba que bastante eso, una de las personas que criticaba bastante eso. Entonces, considero, ¿y cómo, cómo lo ves tú a la luz de, del ámbito no solo político, sino a la luz de la esfera económica? ¿Cómo puede repercutir esto en otras esferas distintas del ámbito? Puntualmente de política y de la jurídica misma.
1: En cuanto al tema económico, Andrés, es muy relevante por cuanto en la a la Corte Constitucional muchas veces llegan demandas de reformas tributarias o proyectos de ley con énfasis económico. Entonces tienen que mirar también la magnitud de esas iniciativas, saber el conocimiento que tiene de pronto o la repercusión que llegase a tener la implementación o la aprobación o mantener dentro del ordenamiento jurídico una iniciativa que de pronto no es tan beneficiosa para el país pero que es necesaria en su momento pero que de pronto no se le dio el enfoque entonces la corte constitucional tiene mucho que ver con el tema de reformas tributarias proyectos de ley a nivel económico y por eso es que es importante que a la Corte Constitucional también llegue gente especializada en Derecho Económico, Derecho Financiero o Derecho Tributario.
0: ¿Cómo se puede ver el caso a la luz de un inversionista, un inversionista que de pronto vaya a invertir en el país y se tope con esta clase de situaciones? ¿Tú, cómo, tú qué le recomendarías en caso de, de que se diera la situación ¿no? y él se mostrara preocupado y dijera, bueno,
1: no le, cómo me afecta mira, mira, el escenario en esa, en esa coyuntura o en ese contexto, el escenario para el inversionista extranjero pues no es el más favorable por cuanto a la hora de que llegase a tener la Corte Constitucional en sus manos un proyecto de reforma tributaria o una ley de que proveniente de una reforma tributaria o, o de algún tema económico, ahí juegan mucho los intereses políticos y también los objetivos que tenga el gobierno con esa iniciativa o con ya esa ley aprobada entonces el gobierno lo que tiende a hacer en esos casos es a buscar mantener la ley eh, vigente para poder cumplir los objetivos que se había trazado cuando presentó el proyecto en ese orden de ideas Colombia está demorada en Eliminarle las funciones políticas a las, a las altas cortes, por cuanto pues esto permitiría avanzar en la despolitización de la justicia y así poder permitir también que la justicia ya no siga tan politizada como eh, viene reflejándose desde un tiempo para acá. ¿Alguna
0: lección que esto nos deje? Pues aparte de lo que me... Hemos mencionado algo
1: que, que quieras dejar para nuestros leyentes, algún tipo de reflexión al respecto. La reflexión es a interesarnos por estos procesos, hacerle seguimiento a estos procesos, a dar la eh, discusión con argumentos de acuerdo a lo que, pues, las corporaciones, en este caso el Senado de la República, nos permita dar a conocer de cada uno de los candidatos. O, las, o si se puede tener también la posibilidad de acceder a las visiones que van a plantear los ternados al Senado de la República para poder de esa manera que cada quien se pueda fijar su propio concepto y su propia percepción de cuál podría ser el candidato, en este caso de la terna que se va a elegir, que más favorablemente le hubiese podido o le puede llegar a servir al país si llegase a ser elegido del Senado de la República
0: Muchísimas gracias Javier compártenos por favor nuevamente sus redes sociales para la audiencia y recomendaciones de libros no sé si de pronto quieras recomendar algún libro no
1: pues mira Andrés ustedes pensarán que pues yo todo con todo lo que sé y con toda esa cuestión me la paso leyendo libros de derecho pero no es así a mí me gusta más la literatura de superación personal y pues recomiendo libros de Camilo Cruz o de Jorge Duque Linares como El Proyecto de Vida y también de Camilo Cruz les recomiendo uno que se llama La Vaca y la Ley de la Atracción y pues si quieren y se animan a seguirme en mis redes sociales después de haber escuchado este podcast me pueden seguir en mi canal de youtube como Javier González Asa, Twitter como a 84 y en Instagram a 11
0: Muchísimas gracias Javier y recuerden amigos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como RP
1: Asintomático. nos en una próxima emisión.